0: Bienvenidos una vez más a este su podcast favorito de NFL, la tercera conferencia con la mesa redonda de la conferencia del PIC. Mi nombre es Carlos Cuenca y esta ocasión me encuentro con Leo Rivera, Manuel Mondragón, Horacio Roa, Víctor Contreras y Oscar Rivera. Hoy tenemos un tema que realmente no da mucho de qué hablar, así que vamos a intentar ser lo más breves posibles. Vamos a intentar ser súper rápidos para no perder mucho el tiempo en, pues en esta conferencia que nosotros mismos hemos decidido llamar la conferencia de los amigos mediocres. Así que. Pues miren, para resumir el capítulo desde ahorita, no llevamos más de 30 segundos al parecer, pues les voy a hacer una pregunta rápida. En conjunto, la NFC, este, todos los equipos, éxito o fracaso, nos arrancamos contigo Leo, éxito o fracaso. Fracaso, totalmente fracaso.
1: Manuel. Fracaso. Horacio. Pues para mí es un fracaso total. Víctor.
2: Un fracaso toda la conferencia.
1: Oscar.
3: Fracaso, fracaso la división.
0: Pues bueno amigos, ahí está la respuesta, no hay mucha que buscarle, no hay nada interesante, entonces nos despedimos, nos vemos el próximo capítulo, recuerden seguirnos en Facebook, pueden unirse al grupo la tercera conferencia oficial, en donde cada día, cada ocasión, estamos subiendo preguntas encuestas para interactuar, para dar nuestros puntos de vista, en ese momento podemos estar conviviendo entre nosotros, y pues bueno nos vemos, hasta la próxima, disfruten su dominguito o el día que nos estén escuchando, y cuídense mucho, adiós. Esperen, por ahí producción me comenta que debido a un contrato que firmamos al inicio, nos vemos obligados a, a hablar de esta conferencia, si no, pues vamos a estar en, en problemas. Así que bueno, creo que... División, división. División, digo, división, perdón, perdón. Ay, es que ni siquiera tomo en cuenta, entonces uno se confunde, ¿no? No le presta mucha atención. Pero bueno, vamos a tener que arrancar este programa hablando de los Philadelphia Eagles, un equipo que sin duda alguna, pues... Es ridículo, es ridículo y me quiero arrancar aquí. ¿Por qué? No voy a perder mi tiempo realmente en este equipo por lo decepcionante, por la broma que son y duele muchísimo para la franquicia que es realmente. Es una franquicia con historia, es una franquicia que te ha entregado ciertos juegos clásicos, es un equipo que anteriormente pues viene haciendo bien las cosas hasta este año que ensucian toda esa historia. Digo, una de las razones por las que no voy a hablar de este equipo es que aborrezco a los Philadelphia Eagles, los odio con todo mi corazón, me hicieron sufrir en uno de los partidos que jamás voy a olvidar, pero la segunda razón tiene dos puntos muy importantes, y voy a ser súper breve, los voy a decir y le voy a dar la palabra a mis compañeros. El número uno es porque este equipo se resume en completo por una sola dupla, una sola dupla resume en total lo que fue esta temporada, y es la mayor decepción Carson Wentz, Doug Peterson, que hay que tener en cuenta que los dos ya están fuera de Filadelfia actualmente y nos pasamos al segundo punto, esto es horrible realmente, el head coach Doug Peterson en la semana 17 contra el Washington Football Team en un partido con implicaciones de playoffs mete a Jalen Hurts sin razón alguna, regalando el partido, escalando posiciones en el draft pero sobre todo ganándose su despido de la organización por nada más y menos que traicionar a sus jugadores, a la organización, a la fanaticada, pero en especial a la ética deportiva. Y ojo, desde mi punto de vista, me provoca demasiadas dudas de la ética de trabajo de este Head Coach y me da las razones suficientes para creer que el verdadero genio detrás del Super Bowl 52 no fue él, fue Frank Rich. Entonces... Esto es repulsivo de mencionar y es triste, es lamentable, porque viene a ensuciar una de las ligas más competitivas, más competitivas a nivel mundial, si no es que la más competitiva. Así que es triste, es todo lo que tengo que decir de este equipo. No le voy a dedicar más tiempo, no le voy a dedicar más palabras. ¡Qué vergonzoso!
4: Este, Yo quiero hablar. La verdad es que, sí, los hijos fueron una completa decepción... <ríe> Algo que se debe de esa temporada es para el olvido, para Filadelfia. Una, pues Carson Wentz. La otra es de que, algo que quiero hablar de su ofensiva, algo que la lastimó demasiado, es que se le lesionaron sus tres linieros ofensivos más importantes. este Jason Peters, Leigh Johnson y Brandon Brooks. Los tres piezas importantes en Filadelfia. Los que le daban la protección a Carson Wentz, los que abrían los huecos, todo se fue a la basura gracias a eso. Y sí, tal vez en eso es poco culpa de tantas intercepciones que tuvo Carson Wentz y toda la presión que le metían, pero sí, un total fracaso y yo le echo la culpa a a eso.
3: No, pues simplemente eh, los Eagles fueron el equipo que más permitió capturas. Permitieron un total de 65 sacks y de los cuales 50 fueron para Carson Wentz. Entonces, pues como bien tú lo comentas, pues debido a estas lesiones, pues no pudieron tener tanta protección de pase hacia hacia los corebacks.
1: No es así, pero también fuera de los problemas de lesiones que tuvieron y la temporada mediocre de Wentz, eso que mencionan del, del head coach Doug Pearson es realmente nefasto, es, pierde la esencia del deporte, o sea... No sé, como muchos equipos, este, yo dudaría en contratarlo realmente, o sea, mencionábamos en capítulos anteriores que ningún equipo, ningún jugador, ningún head coach juega a perder, pero parece que Doug Pearson lo hizo, y tan es así, tan evidente fue que perdió su trabajo al día siguiente.
5: Sí, y creo que... Todos coincidimos que Filadelfia esta temporada fue una, una tremenda decepción, más que nada por la situación de Carson Wentz, ¿no? Creo que Carson Wentz bajó demasiado su nivel, se vio muy frustrado, se vio su forma de jugar como nunca la había visto y eso que yo lo vengo siguiendo desde colegial, nunca lo había visto lanzar así, nunca lo había visto... Tener tanta desesperación dentro del campo. Eh, digo, ya hablando en cuestión general, yo creo que Filadelfia se empezó mal. Empezó mal la temporada perdiendo sus primeros dos juegos contra Washington y contra los Rams. Eh, creo que hubo insuficiencia ofensiva. Hubo muy poca diversidad de juego con los receptores, con los corredores. Se vio como un estancamiento y eso ya... Empezaron desde esos dos primeros dos juegos hasta que culminó la temporada. Creo que hubo. No no hicieron bien el trabajo, no hicieron buena filosofía en equipo. Y Doc Peterson, creo que no. No halló esta esta joya o esa chispa para hacer funcionar al equipo esta vez. La semana 17 para Filadelfia, creo que fue lo peor como equipo. Regalaron el juego, No, no entiendo qué es lo que pasó en la mente de Doc Fiddleston en ese instante y aparte Filadelfia es una, una franquicia que está en reconstrucción defensiva, no tienen ahorita con qué defenderse hay uno que otro jugador que sabe que sobresale en las jugadas, pero uh, no, no solo se habla en, eso, en esos dos sentidos, creo que definitivamente Carson Wentz no, no, no terminó de palmar los, sus resultados con Filadelfia y por eso él es por ende terminó fuera de Filadelfia. no
2: Sí, la, la verdad es que la temporada de Filadelfia dejó mucho, mucho que desear y los coaches, el estar de cocheo y también los jugadores no no fueron lo lo mejor que se esperaba esta temporada. Carson Wentz ya emigró a tu equipo, Doug Pearson ya no tiene trabajo. Y la verdad es que yo también no no escuché mucho del equipo en la temporada. Temporada de altibajos, de más más derrotas, el empatar con los Bengals. Entonces no no fue muy espectacular su, su temporada. Dejaron mucho, mucho que desear, mucha perspectiva. La defensiva fue demasiado mmm, blanda, por así decirlo, no no era no era lo que esperábamos. no Yo creo que la temporada pasada eh, tenía yo una expectativa más alta de del equipo, pero creo que, el, como decían, el, el, la semana 17, tener a el tercer coreback jugando, eh, para mí fue la, la, el resumen de... De, de la temporada de Filadelfia, ¿no? Darle el pase al, al Washington Team Football.
3: Sí, o sea, una actitud mediocre por parte de los Eagles donde meten a Nate Sodfield. La verdad es que yo creo que en ese momento todos quedamos impactados por la decisión que estaba tomando Doc Peterson. Pero yo creo que mejor eh, dejémoslo en manos del que le va a los Giants y que nos diga cuál fue su impresión en el momento en el que vio que los Eagles mandaron al tercer coreback al campo y que pues todas las esperanzas de sus Giants estaban viniendo abajo para ganar la división, que como lo hemos dicho y no nos vamos a cansar de decir, es una división mediocre, al menos la temporada pasada, y que pues lo único rescatable para mí sería la presión que le metieron al coreback con Fletcher Cox. O sea, la verdad es que es un jugador impresionante y que fueron el mejor tercer equipo con Sacks en toda la temporada con 49%. Pero cuéntanos, Manu, tus impresiones al ver que Knight Southfield había entrado al campo en la semana 17.
4: No, la verdad es que sentí desesperación, sentí tristeza, sentí odio, sentí rencor, sentí que odiaba a Filadelfia cuando la verdad es que sí, sí es un un enemigo divisional, un contrincante y le tengo rencor, pero es el equipo que menos odiaba (risa) y ahora es el que más odio porque... La verdad es que teníamos todo para, para que mis Giants llegaran a playoffs, porque, porque Jalen Hurts realmente ese juego estaba jugando bien. O sea, no perfecto, pero tenían todo para, para ganar. Porque, híjole, no qué coraje sentí. Y la verdad es que sí, 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 totalmente un fracaso Filadelfia. Y nunca me voy a cansar de decirlo, fue un fracaso. Porque... Sí, sí. O sea, imagínense, un equipo que hace ya tres años estaba en el Super Bowl, pues la verdad es que sí, sí, da mucho mucho coraje. No, y deja tú de
1: que todos concordemos que es un fracaso, sino es hasta injusto para los fans de Filadelfia las decisiones que se tomaron al final y todo cómo se reflejó esta temporada. O sea, representó una mentalidad mediocre, no parecía un equipo en reconstrucción, sino fue una mala decisión tras otra del staff de cucheo y pues esperemos que esta temporada eh, con sangre nueva y pues unas mejoras que se puedan hacer, obtengan mejores resultados, porque es injusto para los fans tener una temporada así, con ese tipo de decisiones.
0: Pero bueno, llegamos al final de de este equipo, creo que todos estamos de acuerdo en que es un fracaso, y es muy triste ver que la división que históricamente ha ganado un mayor número de campeonatos está en este punto en el que sus cuatro equipos, las cuatro franquicias, cuatro organizaciones, pues están con marca perdedora y presentaron una cara totalmente diferente a lo que muchos esperábamos. Pero ya tendremos tiempo para hablar de los siguientes equipos. En este momento estamos aterrizando en los Dallas Cowboys, un equipo que dejó mucho que desear, un equipo que decepcionó, pero que también nos presentó una de las lesiones con un grado de de peligro realmente para el jugador, impresionante. Estamos hablando de la lesión que sufre Dak Prescott en la semana 5 cuando sufre una ruptura de pie.
5: aquí quien se quiera arrancar, chavos? Yo, yo me arranco, Cuenca. Creo que, sí, como tú lo dices, ahorita Doug Prescott sufrió una terrible lesión en la cual... Vimos entre lágrimas de él y de su equipo y de mucha gente en los televisores, yo creo, que terminamos de ver cómo se desgarraba todo el sueño de Dallas otra temporada. Y creo que empezaron con el pie izquierdo, ya con Dak Prescott iniciando los controles, y ganando el segundo juego contra Atlanta, que fue increíble con segundos. O sea, no sé, aquí la pregunta es, ¿o Dallas fue lo suficientemente bueno para ganar el juego?, ¿O Atlanta fue lo suficiente malo para perder el juego? ¿Ustedes qué
3: opinan? No, pues Atlanta sabemos que... Atlanta. Cae, ¿no? sí, el factor Atlanta. El factor Atlanta es impresionante. Y la verdad es que, pues sí, desgraciadamente la temporada de los, Cow- de los Cowboys termina en ese momento donde Dak Prescott se lesiona en la semana 5 contra los Giants. Y una lesión bastante aparatosa y pues que siempre es muy triste ver a los jugadores irse en el carrito de las desgracias. En ese instante Doug Prescott estaba jugando en un modo MVP, donde casi llega a las 2.000 yardas y tuvo tres juegos con más de 400 yardas. Y creo que de los mayores fracasos de este equipo viene, viene con Isiquel Elliot y la defensiva. Isiquel Elliott, el cual en los 15 juegos no logró superar ni las 1.000 yardas y tuvo su peor temporada en la carrera te deja ver lo desastroso que, que fue el, el juego terrestre y también te deja ver que las lesiones de su línea ofensiva como la fue Zach Martin y Tyron Smith pues, pues tuvieron bastante impacto para, que, para no dejar este, que el juego terrestre tuviera mayor impacto la verdad es que lamentable lo de Sique lo de Elliott con su peor temporada y como les digo ni siquiera llegó a las mil yardas
5: Sí, y mira, creo que Dallas esta temporada, a pesar de la, de la lesión de Dak Prescott y todos los números buenos que tuvo Dak Prescott hasta esa semana 5, creo que hubo diversas rotaciones en los controles de la ofensiva que fueron diferentes. Primero Dalton, luego De Noche luego Gilbert. Creo que fueron diferentes facetas que le dieron un sistema híbrido a, a, a Dallas Cowboys. El ritmo de juego creo que también no se halló, no se halló en diversos momentos clave, pero creo que eh, Doug Prescott se estaba entendiendo con la estrella novata, C.D. lang creo que fue uno de los mejores receptores también que vi en esta, en esta temporada, y también el novato Trevon Diggs, que fue muy bueno, en esta temporada también se hallaron, pero no todo es malo para Dallas Cowboys, es lo que te digo, a, a pesar de que Vimos también una Mary Cooper que de vez en cuando sacaba de problemas a Andy Dalton con ciertos pases en los prestados en la banda o, o diversas rutas profundas. Creo que también diversificó la bola con Gallup y con CeeDee Lamb. Hubo mayor unidad de equipo. Vi al equipo muy unido, lo vi este, sólido. Siento que la filosofía que trajo este nuevo head coach a Dallas lo, lo consolidó. Mike McCarty. Sí, exacto, lo consolidó y la diversidad de talento, tienen mucha diversidad de talento pero no terminan de culminar esos pequeños, pequeñas este, rondanas que todavía no encajan y por eso no permiten a Dallas este, ser un, un, un contendiente a ganar esta división. ¿no? Claro, Entonces, pues
3: simplemente para... tienen, tienen de, los mejor, de los mejores cuerpos de receptores en toda la liga, eh, Digo, ya tenían a Mari Cooper, a Michael Gallup y todavía en el draft del año pasado pues agarran a CeeDee Lamb y pues el único de los tres receptores que supera las mil yardas es a Mary Cooper, convirtiéndolo evidentemente en el receptor número uno del equipo. Y el que le sigue precisamente es CeeDee Lamb, que casi logra las mil yardas. Y pues el tercer receptor, pues Michael Gallo. Pero también otro problema bastante grande en, en Dallas fue, fue la defensiva. Detiendo en el juego terrestre, un, pues fue un, fueron un desastre. Un Jalen Smith... Que es lo más rescatable de esta defensiva que tuvo 152 tacleadas. Y bueno, también tuvieron lesiones de Vander, de Sean Lee. Y pues realmente el único backer que se mantuvo sano fue Jalen Smith.
1: También se yo nada más quiero este
4: Chidiwa ¿no? Creo que también se lesionó algunas semanas.
1: La verdad. Ni el nombre conocía.
4: Bueno, es un. Bueno, era, un, es, era porque ya, ya está en otro equipo. Este. Según yo. Bueno, era. era bueno. Yo también quiero aquí recalcar algo y decir algo sobre Dallas. Y es que fueron muchas tomas, bueno, por lo menos las que más notorias que yo vi, fue de tomas de head coach de Mike McCarthy. Por ejemplo, en la semana 9 contra Steelers, a la mitad del juego iban 19-9, digo, ganando por 10 puntos. Pero en la segunda mitad ya no pudieron anotar nada y pues, terminaron perdiendo contra Steelers. Otra mala decisión fue cuando iban perdiendo por 24 puntos contra Arizona y teniendo una. Bueno, o sea, imagínense, perdiendo por 24 puntos, eh, igual a la mitad, en lugar de ir, querer anotar y todavía tenían tiempo, van por un gol de campo de 58 yardas. O sea, creo que son tomas de decisiones de la cabeza del equipo, del head coach, que a final de cuentas, pues le costaron al equipo. Y. Y pues yo, yo la verdad es lo que veo mal en Dallas, es este. No se me hace mal el head coach Mike McCarthy, pero siento que no es su head coach que, que Dallas necesita. Pues incluso de hecho,
1: hubo problemas en el vestidor, ¿no? Bueno, escuché y vi algunas veces que eh, los jugadores no estaban contentos con el head coach, con Mike McCarthy. Y es que es un head coach que ya estaba teniendo polémica desde que estaba en el equipo de Green Bay. Se caracterizaba por tomar decisiones tibias y tenía conflictos con este Aaron Rodgers que también se tra- trataba de imponerse sobre su head coach. No, pues Exacto,
4: desde... yo, también, yo también leí y vi muchas este, críticas hacia él que era muy tibio, o sea, era un head coach que, pues tibio, así como tal la palabra, que no... No hacía que fuera un equipo... ¿Cómo se puede decir? este Disciplinado en la manera de juego.
1: Sí. Y aparte... Este, o sea... Una manera de jugar muy conservativa... Muy tibia como lo mencionamos. Pero en ocasiones es efectivo. Sí, en ocasiones se necesita hacer eso. Pero él lo maneja así todo el tiempo. O sea, cuando, hay momentos en los que pues... Como ese partido que mencionas. O sea, 24.3 no van a hacer una gran diferencia es un gol de campo de 58 yardas, no es un gol de campo fácil. Entonces, ¿para qué ser tan conservativo cuando tampoco tienes un pateador que sea tan seguro? Entonces, hay veces que tienes que arriesgar y es el problema con él. O sea, él no lo hace. Él es muy conservativo, muy tibio, como lo, ya lo dijimos. Yo quiero mencionar por ahí uno de los jugadores que también le rescato muchísimo en la temporada de
0: los Dallas Cowboys, que es el Strong Safety Donovan Wilson, el cual llegó como un como un respiro, como un alivio para esta defensiva que realmente fue un desastre. Para tener en cuenta esto, si Dak Prescott se hubiera mantenido sano en el equipo, rodeado de todos los playmakers que tenía, yo veo a este equipo ganando más de ocho partidos y sin ningún problema quedándose con la división. Es triste para la organización porque en en una división que realmente está muy floja, que no aprieta, que no hay mucha competencia, vienes con un equipo que sí, a pesar del fracaso que fue Mike McCarthy, pues con Dak en la cabeza puedes trabajar las cosas de buena forma Así que para mí el peor momento llega en la semana 5 Cuando se lesiona Dak, se vienen para abajo Hay que tener también en cuenta que pues tienen entre comillas Un buen cierre versus los Vikings, los Bengals y los 49ers Que aún sin Prescott presentan una ofensiva Que como ya lo mencionamos, repleta a Playmakers Que en ese partido realizan las cosas de forma correcta
1: Sí, pero ahí yo creo este, que no es este... solamente Dak Prescott, o sea, él estaba teniendo una muy buena temporada, la ofensiva de hecho eh, se manejó bien, después de que sale Dak Prescott, ok, su juego se viene un poco más complicado, también con las lesiones de la línea, como lo dijeron, pero, o sea, su talón de Aquiles fue la defensiva. Cuando tienes esa cantidad de puntos de tu lado ofensivo, pero permites más a la defensiva, de nada va a servir.
0: Sí, claro, y lo que quiero mencionar con esto es que no creo que hubieran sido un equipo... Totalmente competitivo más allá de su división. Desde lo personal fue un equipo que realmente presentó una cara muy decepcionante, pero pero, ya hablando en temas divisionales, en temas de cómo se fue desarrollando la división a lo largo de la temporada, creo que este equipo número uno no hubiera terminado con marca perdedora y número dos hubiera quedado con, con la división. Eso desde mi punto de vista es algo seguro.
3: No, pues que también realmente el problema no es Dak Prescott, a veces yo veo que lo critican mucho los mismos fans pero yo creo que Dak, Prespo, Dak, Dak Prescott este pues es el Prespot. coreback ¿vale? el
4: Crespot el Dak crespo. el Dak bueno, se puede equivocar o okay? qué no, este. No, sí, entonces... sí. Pero
0: pregúntale a Leo, si se puede equivocar. <risa> pero cuando,
5: cuando soy yo, las cosas empeoran, verdad, Ahí sí. No, no, no entonces.
3: Como
0: que
5: ya fue medio feo,
4: ¿no? O sea...
3: El Lack Crespo, pues, pues realmente es buen coreback, es un comeback. Como les comenté al inicio de la temporada, estaba jugando en modo MVP y que yo creo que si el equipo de Dallas en general se mantiene sano y Logran traer una, una ofensiva peligrosa como en temporadas anteriores llegamos a ver. Puede que lleguen a, a pasar playoffs, pero aún no los veo para que lleguen al Super Bowl. Realmente no lo veo un equipo tan competitivo para llegar al
1: Super Bowl. No, y el problema no es solo que ahorita no sea tan competitivo. El problema es que los contratos que tienen con su línea ofensiva, con el contrato que le acaban de dar a Prescott, con lo que le van a pagar a Mari Cooper, a City Elliott eso le complica más las cosas para traer, una gente, este, traer gente nueva a moverse en la agencia libre, entonces su, sus esperanzas recaen en el draft.
5: Exacto, y creo que siempre da a caracterizado por eso, porque creo que siempre usan mucho su dinero en ese tipo de jugadores y después no dan el ancho y ya, es, lo tienen que cambiar o lo sueltan y, y valió, ese dinero ya valió.
1: Y aquí este ojo también, o sea hubo varios comentarios este, de Jerry Jones de que se sentía estafado este, por Dak Prescott prácticamente quizás en otras desde palabras el... pero no estaban, no se no se siente cómodo con el contrato que le dio
4: y desde ahí ya empezamos mal una Ajá. inseguridad del dueño del equipo hacia su coreback. la verdad es que sí 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 eso eso da una mala espina pero bueno
1: sí entonces yo creo o sea, que como el. Sí, sí, perdón. Dejaron,
4: dejaron mucho no, no, que... no, no. Sí, 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 hablen, hablen. Hable.
1: Ah, ok. Eh, eh, bueno, sí, ahí es lo que vemos este complicado. Entonces, pues es un equipo que sí veo con talento, pero veo difícil que
4: se mueva mejor en su reestructuración. Sí, la verdad es que es algo difícil y. Fíjense, alguien del que no hemos hablado, no lo mencionamos, su estrella defensiva de Marcus Lawrence. ¿Escucharon algo de él esta temporada, la verdad? O sea, díganme, ¿escucharon algo de él? Nada. Yo he escuchado no, más hablar no. de hablar a, a la gente, a los, a los reporteros, a todos, de Aldon Smith. Aldon y, Smith, sí. Y Gregory, ¿cómo? Gregory, Randy Gregory.
3: No, y pues un de Marcus Lawrence que únicamente tuvo seis capturas y media y que no se notó tan imponente no, no puso tanta presión a los, a los corebacks y como lo comentas, realmente el, el que destacaba en esa línea defensiva era Aldon Smith
0: pero bueno, creo que aquí llegamos a la conclusión o oh, quiero saber su punto de vista, éxito o fracaso nos vamos contigo Leo, éxito o fracaso fracaso, el
5: Dallas Cowboys es un fracaso
1: Manuel, fracaso Horacio,
2: pues sí, un fracaso Víctor La verdad es que sí es un fracaso. Dan mucho que desear. Oscar. Fracaso.
0: Y bueno, en lo personal es un fracaso, pero pinta más como una gran decepción. Es momento de pasarnos, sino al equipo más divertido de la noche. Nada más y nada menos porque tenemos uno de los fanáticos aquí presente, uno de los fanáticos ya casi extintos de los gigantes de Nueva York. Y ojo, quiero abrir este espacio Mencionando algo, y yo le aplaudo, le reconozco, le digo gracias a Daniel Jones por regalarnos uno de los mejores bloopers del año, si no es que es el mejor. Y vamos a arrancar con esto, ¿ok? Hay que recordar recordar este bello momento. Semana 7, enfrentamiento, los gigantes de Nueva York contra las Águilas de Filadelfia, un clásico en la liga, los Giants en su propia yarda 10, Buscando el primer y diez en el tercer cuarto con 8.51 por jugar. Daniel Jones saca la jugada. Hay un engaño de carrera. Jones lanza personal por tierra. Encuentra el espacio. Acelera. No hay quien lo pare. Nos regala una gran jugada. Cruza medio campo. Pasa la 40. Pasa la 30. Pasa la 20. Y se cae. Solito a nada de tener la jugada de la semana es, se es algo de
3: sí, 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 no <ríe> y de hecho eh, eso, eso bueno, siga sí, de, de groseros ¿eh? y, eso, y eso define la temporada de los Giants el, <ríe> el yamerito, no tenía todo para estar contra los Eagles, llega la hormiga tecleadora y lo tropieza y esa es su temporada de los Giants, viendo el título de la división al final, pero los Eagles le ponen el pie dejando pasar mejor al Washington Football Team
4: no, no, no. ahora sí se pasaron de groseros. La verdad es que quiero empezar a hablar de mi equipo. Los amo, los adoro con todo mi corazón. Me den las temporadas que me den. Digo, desde el 2016 no los veo en playoffs, pero. No, yo nada más quiero hacer ¿verdad? una pausa,
0: eh. Ya dijimos todo lo que tenemos que hablar de los Giants. Ya no hay más que decir de ellos. Fue lo único interesante de su temporada. Sí, manu, no fue es, lo único. Con lo creo que, que, que es momento, momento de pasarse la cola. como ven? Píquense la cola. Así se los digo. No vayan a enojar. Mira, creo que, lo más, creo, que, creo que lo más entretenido de, de esta parte fue que me equivoqué diciendo que era un engaño de carrera cuando fue una read option, pero de ahí no hay problema, todo el mundo sigue pensando en Daniel Jones.
4: Y, y van a seguir hablando de las próximas temporadas, ¿sí? ¿eh? Pues sí, porque esa era una, la frase sí. eh, de Daniel
1: intercepciones es Lucas Jones. No, y porque quiero ah, ver no. que
0: Blooper nos regale el próximo año, o sea, no sé, tal vez llegando a la banca se resbale solito o atropella a una de las oficiales o algo por el estilo y nos regala un gran Blooper.
3: Ya, 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 déjenme o En una de esas en lugar de lanzar hacia enfrente Lanza hacia, lanza hacia atrás, quién sabe Ya, ya <risa> Todo, se, todo bueno, se puede esperar nos... O en
0: una de esas sacando el balón a la, a la banda Le pega a su propio head coach Y se nos va ahí el, el señor Entonces quién sabe qué nos en La siguiente temporada Pero bueno Manu, te vamos a dar tus pequeños 30 segundos de fama Date. Ya, no.
4: este, ya desconectense Ya <risa> desconectense no, Quiero estar solos,
3: todos, déjenme. Déjenme
4: estar solo. No, la verdad es que eh, de la ofensiva de mis Giants, yo no tengo mucho que hablar. Digo, eh, siendo la número 31, promediando 17.5 puntos por juego, la verdad no hay mucho que decir. Con sus 11 touchdowns de mi Daniel Jones y sus 10 intercepciones, tampoco hay mucho que decir. Ah, y me faltan sus 5 sus fumbles. <risa> la verdad es que no, no hay mucho que decir. Eh, solo quiero reconocer que a pesar de eso de mi Daniel Jones Tuvo el 74.8% de sus pases completos Digo, eh, No suena tan mal y Pues no, creo pero que... si el otro 25 son intercepciones Exacto, es eso, <risa> es eso lo malo Pero Era el la verdad es que para mí el problema en la ofensiva de mis Giants El principal fue su línea ofensiva su línea ofensiva plagada de, ¿cómo puedo decirlo? De novatos y de jugadores con poca experiencia. Eh, hubo partidos en los que su promedio era de 25 años para abajo. O sea, para abajo. Su único jugador bueno y rescatable era Kevin Shettler. Lo cortaron mis Giants. <ríe> y la verdad es que eso fue lo... Eso para mí eso es el error de la ofensiva porque... Creo que teníamos un Darius Slayton que con tiempo podía él en pases verticales hacerte la jugada. Un Sterling Shepard que, si bien de Slot este, jugando igual hacía maravillas. Un Evan Ingram, este manos de mantequilla Ingram. Deja mucho Pero,
3: que desear Ingram. No, y, el, y eso que comentas de la línea ofensiva es, es, muy, es muy cierto. O sea, realmente... Después de Eagles, la segunda línea ofensiva que más permitió Sacks son, son los Giants. ¿45? Y, lo curioso, no, este, fueron 50, fueron 50 Sacks.
0: Déjalo que le baje 5, si no da pena. Sí, quiere
3: hablar bien de sus Giants. Sí, sí, ¿Qué sí da pena. Es chistoso que el tercer equipo que más permitió Sacks fueron el Washington Team Football, como dijera Leo. Entonces, <risa> Re- Bautizado. Entonces, sí, bautizado a Washington Team Football.
5: Cállate, entonces,
3: entonces, pues realmente estamos hablando de las peores líneas ofensivas en una sola división. Sí, sí, sí. Y, ¿Y como Pues para esto. Es t- bueno, vas a dejar hablar. Ah, a ver,
4: ¿Estás habla emocionado
3: ya. Con tus son sus, ¿son, sus son se tiene que hablar. Pero, pero no hay nada emocionante de esto, más que lo que ya hablamos. No, 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 no yo quiero irme en
4: Espérense, 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 espérense. Todavía no termino de hablar con Ahorita hablan ustedes y ya se burlen. Ya pasaron los 30 segundos. No, pues quiero más. Y la verdad es que, pues sí, de la ofensiva no hay mucho que reconocer. La lesión de Saquon creo que le dio a la ofensiva el bajón cañón que necesitaban y de ahí, pues ya, las esperanzas de la ofensiva se fueron. Pero, pero, no todo es malo en mis Giants. La verdad es que debemos de reconocer a la defensiva. La defensiva termina en el top 12. ¿Y qué les digo? líderes bueno es... Un Blake Martínez este,
3: endemoniado, endemoniado. Un Blake, no Martínez, te un Blake nadie. Martínez
4: loquísimo, un no, no, Leonard no. Williams loquísimo. Eso, un, ah, yo un, James un, Bradbury, un James Bradbury, un James Bradbury, lo adoro, lo adoro. Gracias que llegaste, maldita sea, ¿no? Gracias que llegaste. Un Logan Ryan, un Logan Ryan, Uno, ¿quién más? ¿Quién más? Un Gabriel Peppers, loquísimo, él está loco. No, está loco, ¿eh? No, hombre,
3: también es bueno
4: y eh, la verdad es que eso eso me gusta de mi defensiva y próximamente eh, Xavier McKinney el safety que agarraron en segunda ronda de draft eso es lo que me emociona lo que me emociona y lo que me encanta más de mi, de mis Giants fueron la defensiva yo podía irme a hacer unas palomitas si estaba la ofensiva pero si estaba la defensiva yo ya andaba viendo porque no, ya que, sabía lo que era mi de, mi ofensiva
3: no y que pues creo que el momento más alegre de estos Giants aparte de la evidente caída pues fue cuando le ganan a los Seahawks, ¿no? Fue cuando le ganan a los Seahawks en un juego bastante cerrado y que pues, les ganan de manera sorpresiva con una defensiva. Y como ya lo comentas...
4: Pues y con el segundo coreback, eh, con Colt McCoy.
3: Con Colt McCoy a los controles, ¿eh? ya no, ni, Dani, ni Daniel Jones. Pero todo empezaba mal para los gigantes desde que anuncia su retiro Lai Manning. Y pues, como también ya lo comentaste, pues se lesiona con Barkley. Y pues, bueno, o sea, realmente ofensivamente, después de los Jets, la peor ofensiva son los los Giants. Un un desastre, un desastre.
5: Claro, y mira, si yo yo quiero hablar un poquito de de la situación de Daniel Young, creo que el New York Giants después de que se retira Eli Manning, creo que empiezan un proyecto, un nuevo proyecto con Daniel Young, y creo que su primera campaña fue buena para ser novato, pero esta campaña que viene, esta de 2020, creo que fue algo complicado para él, siento Creo que cada vez hay más presión de los neoyorquinos hacia él, de la afición y más que nada también del equipo, porque el equipo espera mucho de él, siente mucha presión y siento que los números bajaron. Los números bajaron y demostró mucho en, en, en su forma de jugar. 2.943 yardas. Creo que es, es razonable, razonable para un quarterback de, de este año. 11 touchdowns que fueron... 13 menos que la temporada pasada, o sea, eso, eso tenemos que recalcarlo, 10 intercepciones y asimismo 29 fumbles totales en toda su carrera, en lo que lleva de su carrera y es corta, o sea, su carrera es corta, eso es un poco rojo, si me dejan decir eso, aunque el, toda el, la situación del staff y digan que Daniel Jones es su, es su futuro, sí, pero hay que tener a consideración eso, que no puedes tener 29 fórmulas en su primera, en, digo, en su, en su corta carrera, porque eso sí ya da mucho de qué hablar. Ahora, creo que, eh, así como ustedes lo dijeron, tiene mucha, mucha situación, la, la, todo lo que tenga que ver y envolver a los jugadores de Nueva York. Creo que necesitan cambiar esa esas chispas, tienen talento, hay talento, pero necesitan explotarlo. Empezaron... ¿Hay talento, solo falta apoyarlo? Hay talento, solo es falta apoyarlo. Es y empezaron 0-5, o sea, no, no, no. yo creo que a mano le ha de haber destrozado el corazón ver a su equipo empezar 0-5, y necesitan eso otra vez, no puede ser que Nueva York sea un equipo que decían, ¡Ay, la i y se viene y esto y el otro, y Y un equipo solo... ¿Otra vez tú? ¿Cómo que y se viene? Otra vez. Voy a terminar mi, mi situación y ahorita se burla. En cualquier situación, creo que los Giants hicieron muy buen trabajo en las campañas anteriores, pero esto viene decayendo. Y si Daniel Jones va a ser el futuro de Nueva York, de los Giants de Nueva York, creo que necesitan echarle más ganas porque Daniel Jones está en pocos rojos y no es no es bueno para él ni es bueno también para la
4: y la verdad es que es su es su ultimátum eh, la la campaña siguiente porque sí 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 o sea yo como fan de los Giants digo sigo confiando en él lo que nos enseñó en su primera temporada sé que sé que se viene en esta a lo mejor esté trabajando más a la línea ofensiva, porque yo le echo la culpa a eso, no digo esté bien o esté mal, pero le echo la culpa a eso, y que no tenemos un playmaker, un receptor que pueda estar abierto en las jugadas que, que esté, ¿no? Y, y sí, o sea, pues yo creo que es el, el punto y esperemos que, pues que les vaya mejor. Y regresando a lo de se viene, se viene, pues sí, Eli Manning, se vienen los Patriotas, ¿cómo la ven? <risa> Oye, aparte,
3: pero, pero aparte, este, dices lo del playmaker, yo creo que lo pueden tener si Saquon Barkley se, se mantiene sano ¿no? Yo creo que podría ayudar bastante a Daniel Jones a, a quitarle un poco de presión si él se mantiene sano Y la verdad es que eh, algo que me dio mucha curiosidad de estos años, digo, ya después de todo lo mencionado es que parecía que en el vestidor les decían así como de, ¿saben qué? Ustedes, así va a entrar la defensiva y van a entrar a hacer solo una cosa. O sea, está cañón ganar la división, pero tronen el tobillo a todos los corebacks de la división, tronen el tobillo y van a ver que vamos a ganar. Y aún así le salió, ni aún así. Tronaron a Dak Prescott, tronaron a Kyle Allen del Washington Football Team y pues realmente ya solo les faltó... Les faltó tronar a Carson Wentz o a Jalen Hurts. A
0: Alex Smith, aparte, o sea, tronaban a Alex Smith y... No, que, no, no quieres echarle más a Alex
1: Smith, no inventes.
4: No, no, no pues ellos sabían que si,
1: que si
0: tronaban a Alex viene, Smith... Ahorita
1: se viene
4: a hablar de Alex
0: Smith. No, sabían que si tronaban a Alex Smith, borraban a los Giants del mapa y los cambiaban beataban. la franquicia. Los, los volvían un equipo de,
1: de hockey o algo así. Bueno, yo... Yo aquí esperamos. Bueno, yo también te quiero dejar una pregunta este, a ti, como líder ofensivo, que mencionas que eh, los déficits los déficit de los Giants en esa posición. ¿Qué tal calificas a Will Hernández? Eh, eres un Gar que en un principio tenía destellos, al menos la temporada este, antepasada. Entonces, ¿qué opinas de él en esa temporada?
4: Eh, fue, una, fue una temporada muy, muy mala de él. O sea, la verdad es que fue decepcionante, eh, parecía una coladera, todos le entraban, pero eh, por unos malos juegos lo que pasó es que lo sentaron y metieron a, a de hecho, otro novato, a Shane Lemieux, y este y no hizo las cosas mal. Pues, que se viene de ahí? Que Shane Lemieux se quede en la línea titular y Will Hernández pues, ya no dejó de mostrar más. Yo creo que es cuestión de ver cómo se acomodan las cosas. La verdad es que yo, yo confío en él porque fue una segunda ronda. Pero otra cosa que quiero decirles es de que, la verdad, en lo personal, viendo el calendario de mis Giants, eh, jugaron contra pura defensiva top. O sea, la única, así se los voy a decir, la única defensiva no top contra la que jugaron fue la de Dallas, Eagles y Bengals. Y vi B- Eagles, pues ya saben que su presión era la que la que pues más o menos defendía la defensiva, ¿no? Válgame la redundancia. De ahí redundancia. en fuera jugaron... Un... Un... <risa> oh, no se puede equivocar uno, les digo. <risa> <risa> Porque de ahí en fuera, o sea, semana 1, Steelers. Semana 2, Chicago. Semana 3, Niners. Semana 4, Rams. Semana 5, Dallas. Semana 6, Washington. Semana 7, Eagles. Semana 9, Box semana 10 Washington semana 11 Philly Ah, semana 12 Philly después Bengals, luego contra la de Seahawks que ahí ya estaban retomando un poco la presión luego la de Cardinals que ahí si perdimos ese juego fue porque nos descacaron con presión luego Browns, luego Ravens y cerramos con Cowboys o sea, la verdad es que viendo el calendario de mis Giants es eh, que jugaron contra pura defensiva top, así de fácil y de ahí también es lo que veo, eh, la deficiencia de la ofensiva, una línea mala, una línea ofensiva mala, contra defensivas buenas y un coreback pues, nerviosillo. La verdad es que, pues sí, eso es lo que veo mal.
0: Bueno, pero creo que es momento de pasarnos, ya le dedicamos mucho tiempo a esto, sus 30 segundos se pasaron a casi 20 minutos al parecer, pero es momento de llegar a la historia bonita, a la historia chula. La NFL nos entregó este año una de las historias, pues, si no más admirables, si sí ejemplares, sí inspiradoras que evidentemente en algún momento vamos a ver en alguna película. Es una historia que amerita algo de este estilo. Estamos hablando del Washington Football Team y de Alex Smith, un quarterback que consideramos que en cualquier momento lo íbamos a ver de nuevo en el campo solamente para encarse y no terminar siendo el mariscal de campo titular del equipo.
3: Sí, que pues la verdad es su lesión fue muy curiosa porque se repitieron mucho, muchas circunstancias que la lesión que tuvo Joe Tysman. Algunas de ellas son: es, eh, ambos son lesionados por una captura del jugador defensivo del, del año anterior en la misma yarda, por el mismo marcador, la misma lesión. Y pues es impresionante las, similitud, las similitudes que tuvo, que tuvo esta, esta lesión. Y como tú lo dices, la verdad es que fue muy conmovedor verlo entrar en la semana 5 contra los Rams y que aparte me acuerdo mucho que Aaron Donald le hace un sack y que yo sentía que ahí ya lo volvían a romper, la verdad es que todo lo que pasó Alex Smith para poder volver a estar en un partido de la NFL, la verdad es es admirable y... Y pues realmente este este equipo todo empieza mal Desde que ya no tienen nombre no Ya desde que en ese momento dices No, ya ya valió, va a ser desastrosa la temporada Tuvieron rotación de cuatro corebacks en total Iniciaron con Dwayne Haskins Dwayne Haskins que evidentemente Pues no es el el coreback que que un equipo necesita Lo banquearon la semana 5 por Kyle Allen Y que en ese mismo juego juego entra Alex, Alex Smith y pues al final en playoffs vimos a un Heineken que también la verdad es que se rifó con todo, el, bueno Tyler Heineken, pero se rifó con todo, la verdad es que como les comentaba hace rato también es una de las líneas ofensivas más desastrosas que permitió 50, 50 sacks y después de los Jets y de los Giants una de las peores ofensivas, o sea esta división totalmente un desastre que sin embargo lo rescatable viene en la defensiva Fueron en yardas permitidas total, fueron la segunda mejor defensiva, igual la segunda mejor defensiva por pase. Y pues traían a Shea Young, que la verdad es una bestia, que es un tipo imponente con siete y media capturas y, y cuatro fumbles forzados. La verdad es que.
4: Y con 21 años. Y, y,
1: y que mandan triple este, tres lineros ofensivos a bloquearlo a él en su año de Novato.
4: Ah, tres líneas ya bien
1: exacto. No, 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 en serio, en serio. Es pronto Hasta los de la boca, hasta, no, hasta no,
2: el head coach se metía no, a bloquearlo. ¿no? En,
1: serio, en serio, si había <risa> este, por ahí hay creo, un par de videos donde literal hay, está el, el centro, el guard y el tackle este, que lo están cubriendo a él. Y también la jugada se prestó para eso. Pero, o sea, es un jugador que desde su año de novato le dijeron aquí, cuidado, y lo buscaron ajustar. Y ahí quizás por eso no reflejó tanto en Sachs, pero, o sea, es un jugador que tiene mucho futuro.
4: Simplemente no, totalmente en, de acuerdo. En, en Draft, en Combine, en Pro Football Focus, todo, fue el jugador más alto del año pasado en puntuación. O sea, es una bestia. Ay, y, no por nada,
0: y no por nada fue el jugador del ano, según Leo. Entonces, pues es algo que también se le tiene que reconocer mucho. Es algo que, que se aplaude el Washington Team Football, también según Leo, pues encuentra una joya, encuentra un, un cazacabezas que al menos los siguientes años esperemos que muestre una evolución, no se estanque y pues pueda brindarle grandes actuaciones. Afortunadamente estamos viviendo en una generación en la que los Casa están a tope. Por ahí tenemos a varios jugadores muy importantes como Arandona, el mismo el mismo Young, también tenemos a Nick Bosa. Entonces, pues tenemos de dónde, de dónde tomar. Sí y mira, creo
5: que hay algo que no mencionaron. Que es empiezan bien, empiezan con el pie derecho y después cinco juegas al hilo en derrota. Ahora, después de este tipo de derrota, pasa la semana de bye y vuelven a perder. Se nota que hay poca diversidad de juego, como le pasó a, también a Dala, que de repente, por tanta rotación de coreback, no saben qué hacer, no se acoplan al sistema, no se entiende. Cuatro corebacks ya sabemos quiénes son, pero la peor semana fue en la 16 contra Carolina, que ese juego fue horrible para Dwayne Huskin, y al día siguiente fue dado de baja, curiosamente fue dado de baja, y creo que... Para, para Washington esta temporada fue de descubrir de qué están hechos, fue de descubrir quiénes son, qué, qué tanto pueden llegar a ser y qué, qué tan competitivos pueden llegar a ser en playoff, ya posicional
4: La verdad es que sí, este, el fútbol team se, se le vienen grandes cosas para ellos porque mientras mantengan esa línea defensiva, o sea, todos los lineros defensivos son primera ronda, eso quiere decir que son jugadores top. Imagínense, eh, Jonathan Allen, Darren Payne, Bonte Sweet, Chase Young. O sea, es una línea defensiva de terror y creo que fue el pilar más grande, o sea, más grande que tuvo en su defensiva. O sea, es algo de reconocerse y mientras la mantengan va a ser de terror enfrentarse al a team Football, <risa> diría Leo. <risa> y, y la verdad es que pues sí, nos llevamos un buen sabor de boca. Eh, tal vez no. No para decir que fue un éxito, pero sí con, con la historia que viene detrás con el team fútbol. No, y <risa> y no, estamos... fue, no
1: fue una temporada de exitosa, sí fue un fracaso, pero fue un equipo que aprovechó las reglas de la NFL y le puso un susto al campeón, eh.
0: No, y solamente estamos olvidándonos también de algo muy importante de una pieza clave que llega al equipo en la pretemporada y es Ron Rivera y también es otra de las historias más relevantes dentro de esta franquicia o de las, que estuvo, de las que tuvo esta franquicia es un head coach que mientras tenía que estar haciendo estas cosas importantes al mismo tiempo estaba luchando contra el cáncer entonces también es algo que se tiene que reconocer es algo que se tiene que aplaudir muy bien por él, es la segunda ocasión que mete un equipo con marca perdedora a playoffs, pero bueno es un buen inicio para un equipo que se está reconstruyendo el mejor momento de este equipo evidentemente llega en el punto rompe quiniela, que es en la semana 13 donde le quitan el invicto a los Steelers, en este momento tuvimos un juego que si bien se tornó por ciertos momentos raro pues mostró una cara y en ese momento ya sabíamos que el Team Football pues podría hacer cosas grandes
5: y sí creo que Hay algo que podemos resaltar de Alex Smith, porque ganó cinco de los siete juegos que en total ganó Washington. Creo que habla muy bien de él, habla muy bien de la fortaleza que tiene como persona y como jugador de regresar a los emparrillados después de la lesión brutal que que tuvo, creo que también su familia lo impulsó, el, el mismo equipo, la filosofía de Ron Rivera para esta nueva franquicia, creo que, porque nueva, porque como bien sabemos, también cambiaron de nombre, hasta yo le cambié el nombre, y creo que todo se tuvo que ver, se tuvo que ver hasta en, en playoff, y creo que Taylor Heineke hizo lo mejor, sacó el conejo del sombrero y fue mostrando los mejores trucos que tenía, creo que es un jugador que vale la pena resaltar, por eso lo, lo dejaron, lo firmaron otra vez, y creo que también Washington hizo muy bien en, cierta, en ciertos juegos de la temporada, en la semana 12 contra Steelers, que les quitaron el invicto, creo que eso los impulsó como equipo, los hizo crecer como, como una unión, Creo que desde ahí dijeron, ¿sabes qué? Le ganamos a un equipo que venía invicto y de aquí para adelante nadie nos va a parar. Creo que las cosas funcionaron muy bien en su forma de pensar y así como lo dijo Manu, esa línea defensiva si la mantienen va a ser de terror, hay que reforzar un poco el perímetro, hay que reforzar un poco los receptores y creo que si se puede, creo que Alex Smith o Taylor Heinke lo va a hacer excelente.
1: Y sí, también este, otra cosa que quiero rescatar de, de la temporada creo que es una de las mejores decisiones que pudieron haber tomado es separarse de Dwayne Huskies porque es un QB que no te estaba dando resultados en el campo y también del lado extra extracampo este, afuera eh, pues también estaba teniendo algunos problemillas y algunas este, cosas que no se deben hacer y menos con la situación que se estaba manejando este en esta temporada de la NFL
3: ¿El Dwayne Huskies el Dwayne Huskies.
1: <risa> pues no, realmente
3: la verdad es que...
1: Nos falta alguien de hablar, nos falta alguien de hablar, vamos vamos a darle pauta, ¿no? A ver, vas. Vas, vas menona.
2: Ah, bueno, pues hablando de, del team fútbol, eh, pues también creo que son un fracaso rotundo, creo que ya también habíamos, habíamos desviado del decir si son fracasos o... O éxitos, ¿no? Y lo rescatable del del equipo creo que es la línea defensiva que realmente sí es de terror con, con puras primeras elecciones... Entonces, pues, vaya, creo que es lo único que yo rescato del equipo y el tener la rotación de corebacks que tuvieron a lo largo de la temporada es bastante, bastante deplorable ver cómo el equipo no tenía un jugador fijo en esa posición, ¿no?
1: Pero ahí también es un poco distinto a los casos de otros equipos que manejamos. y este Aquí la rotación fue por necesidad, más que nada con las decisiones
2: sí, con la estrategia de, de los gigantes de quebrar a cualquier jugador que se le pusiera enfrente, pues no tenían muchas opciones, ¿verdad? Entonces, fue más por necesidad de ver quién, quién podía y quién se quería arriesgar. Pues
3: bueno, realmente, pues, no hay mucho. Bueno, realmente a pesar de que es una de las divisiones que no, teóricamente no tendríamos mucho que hablar, pues, se le pudo sacar jugo a este capítulo. Y, y la verdad es que, pues yo vengo con la, con la pregunta ráfaga de este capítulo, como ya saben. Cada... Pero espera, cada... espera,
4: eh. ¿Éxito o fracaso el fútbol team? Para mí fracaso. No lo hemos dicho.
3: Fracaso, para mí fracaso.
4: Fracaso también
1: para mí.
2: Sí, para mí también es un fracaso.
1: Pues sí, creo que igual todos concordamos que es un fracaso. Lo rescatable sí, es Alex Smith y su regreso. Y pues que aprovecharon las reglas de la NFL para meterse a playoffs, pero sigue siendo un fracaso.
0: A mí me dio gusto verlos en playoffs. Me da... La historia de Ron Rivera también es algo que que se debe de reconocer, la situación del quarterback con Alex Smith también es algo que se aplaude y pues realmente cierran la temporada bien, digo, cinco victorias, cuatro derrotas, entonces se ganan el pase, bien merecida una división que realmente no compite, solamente por eso le voy a dar el, el voto de éxito porque están en reconstrucción, se meten a playoffs y lo hacen bien. Pueden ser uno de los equipos que causen mayor ruido, que incomoden muchísimo en el futuro. Si el equipo sigue así, lo van a estar haciendo bien. Y ojo, se están, se están armando muy bien. Y tenemos en cuenta que también traen al que ya va a ser su segundo año, Anthony Gibson, que también desempeñó un muy buen papel. Así Antonio. que se vienen. Antonio, Antonio Gibson. Bueno, yo quiero decir, Anthony, ¿cuál es el problema? Somos amigos. <risa> Son cuates.
4: <risa> Somos un te rola su. No, WhatsApp. no, no, y deja también. de eso. Tiene ahí, Antonio. Tienen Scary Terry, ¿eh? Cuidado también con él.
2: No, aparte también. Y se les
1: agrega Corty Samuel, ¿no? Samuel.
4: Y
0: Fitzmagic, el... o sea, obviamente Fitzmagic, no podemos olvidarnos. Vamos sí. a ver los Putty Shots en, en Washington.
2: <risa> ahora no, de color rojo.
3: Ahora de color rojo, no, hombre. Te quiero ver a Fitzmagic con un equipo nos, que lo valore, no como. Los dos
4: prender. Dolphins. <risa>
0: Pero bueno, llegamos al final de este capítulo. Vamos rápido con la pregunta, Ráfaga. Hoy nos la proporciona nuestro peri- que querido amigo Oscar Rivera. Dinos un poquito de qué, de qué estás hablando, qué quieres contarnos.
3: Pues bueno, la verdad es que ya después de ver el retiro de Drew Brees y que parece que Tom Brady va escalando así en la, la torre. ¿Se acuerdan de cuando jugabas Mortal Kombat que va subiendo así en la torre y va haciendo que se van retirando los jugadores? Pues realmente yo quiero saber para ustedes cuál será la próxima rivalidad más grande, tipo Tom Brady contra Peyton Manning, tipo Tom Brady contra Drew Brees, Tom Brady contra Aaron Rodgers. Yo quiero saber cuál será esa próxima gran rivalidad que nos espera en la NFL.
1: No hay, no existe, se acabó. Bueno, vámonos, bye con lo que sigue nada no es cierto. este Realmente aún lo veo difícil porque no veo un QB joven que se ya esté definiéndose que sea eh, comparable en talento a las temporadas que ha dado Mahomes, aunque en lo personal no me agrade. Eh, quien veía era de Sean Watson, pero su equipo no le da y con los escándalos que está teniendo, pues tampoco. Y... A Josh Allen todavía no lo quiero meter ahí, solo porque... Cuidadito, cuidadito vas a decir con lo que vas a decir. No, no, no. O sea, no lo quiero meter ahí porque sí tuvo una muy buena temporada. Como lo dijimos anteriormente, se lo reconocemos. Pero quiero ver si mantiene ese nivel esta temporada. Si mantiene ese nivel esta temporada, podríamos hablar ya un poco más de eso.
2: Yo también creo que todavía no me atrevo a decir algún nombre específicamente para alguna rivalidad pero sí me gustaría que haya un, una rivalidad en el oeste de la nacional. Me gustaría ver más un Kyler Murray contra Russell Wilson, que pues me parece que se puede hacer grandes cosas en esas organizaciones. Solamente necesitan más, más talento alrededor, ¿no? Creo que lo decía el mismo Wilson, me están pegue y pegue. O sea, pues hay una buena línea ofensiva.
3: Yo ahí no creo que Kyler Murray, ¿eh? la verdad es que me dejó... Bastante molesto en el último partido de temporada donde se está jugando. ¿Cuándo le gana
4: tus Bills con un Hill no no, 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 no. O sea, cuando se
3: sale, o sea, sí le pegaron y todo, y pu- puede que tuviera una lesión que no lo dejara continuar, pero regresa hasta después del ju- de casi todo el juego, ¿no? Realmente se me hizo. Pues estás jugándote los playoffs, dale con todo. Entonces no creo que calle armó No digas cosas que no.
2: No, o sea yo, yo decía en esa división, nunca dije que a lo mejor, o sea, me gustaría que fuera esa, pero pues realmente es que no, no veo alguna pues, rivalidad próxima que se pueda dar. O sea, en su momento se habló de un golf contra Mahomes y pues no, o sea, no, no se vio una continuidad. Entonces realmente creo que todavía no está ese, esos talentos como para que pueda darse una, una rivalidad tan, pues tan añeja a lo mejor como se pudo dar con Brady, con Manning, ¿no? O sea, una muy buena realidad que los partidos eran intensos, eran hasta la última jugada estar al al filo del asiento, ¿no? Ver ver ese juego.
0: Yo quiero dejar una una rivalidad en la mesa. Digo, mi primera opción era evidentemente Mahomes versus Josh Allen, que creo que es una rivalidad que sí va a dar de qué hablar en algún momento, pero... La voy a hacer a un lado porque al parecer ya se quemó un poquito anteriormente y voy a mencionar una rivalidad que si bien aún está surgiendo poco a poco por la implicación divisional, por la implicación entre la rivalidad de ambos equipos y por lo que ya vimos, está a punto de abrirnos las puertas a tener buenos espectáculos y estamos hablando de Booker Mayfield versus Lamar Jackson, creo que es una rivalidad que nos va a dar de qué hablar No exactamente por el talento de los jugadores, sino por lo que implica este enfrentamiento que sin duda se van a ver comparados año con año. Así que bueno, yo dejo dejo esa rivalidad ahí. Creo que va a crecer, creo que en algún momento va a dar frutos y vamos a tener por ahí mucha polémica en futuros años.
4: Yo iba a decir lo mismo que tú. Browns, bueno, qué burro. Baker Mayfield contra Lamar Jackson. O sea, sí nos, nos entregaron espectáculos. O sea, su último partido en el que se enfrentaron fue. Eh, si no mal recuerdo, se estableció como el, el mejor partido de la temporada en un horario estelar, ¿no? Si no mal recuerdo. Cuando va al baño, cuando correcto. la mar va al baño.
3: <risa> <risa> ah, es cuando correcto. Dice que calambres, pero pareció.
4: Se fue a echar una cake. Eso que ni que se fue a echar una cake y regresó, regresó se le, intensísimo. Se le, se le aflojó el mastique,
3: se le aflojó el mastique y dijo, vámonos, vamos a hacer una pausa.
4: Pero la verdad fue un juego que aún recuerdo, o sea, yo estaba o sea, aquí en, eh, en mi cama, estaba acostado viéndolo y fue así como de que eso que te vas levantando poco a poco, te vas acomodando, te sientas y ya no te despegas de ver ese juego porque dices, wow o sea, wow wow dijo el perro. Porque sí, sí, un partido en el que, o sea, esos partidos que te sacan emociones, que ni siquiera le vas a esos equipos que a lo mejor les puedes llegar a tener odio o o que te agradan, o yo qué sé, pero que dices, wow, qué buen juego. O sea, literal terminas como Drake y Josh cuando van a esta montaña rusa de la serpiente, así. Y no, 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 la verdad es que yo creo que esa, más porque son divisionales, yo creo que esa rivalidad es para los próximos años y más con el aumento de nivel que vaya teniendo Baker Mayfield y, y pues el talento que tiene Lamar Jackson, pero yo concuerdo contigo, Koala Cuenca, en que esa es una rivalidad para la posteridad.
5: Sí, mira, yo creo que concuerdo con Koala en la situación de la rivalidad de Josh Allen y Patrick Mahomes, creo que esa va a ser la rivalidad, la verdad... Yo
0: te tengo una pregunta, ¿quién es el Koala? Porque aquí no, no hay, no, no sé de qué
5: estás hablando. Ah, no sé, pues es que puede ser o, o, o yo o el Carlitos Cuenca. ¿Quieres que te digamos Cuala? <risa> en una de esas somos todos.
1: Todos somos Cuala. <risa> todos somos Cuala, ¿no? En una de esas. No, pues yo concuerdo... Se, con se la pasa Carlos durmiendo.
5: Que... Sí, yo concuerdo con Carlos Cuenca que tiene razón. Yo creo que Patrick Mahomes y Josh Allen van a ser las próximas En tener esa rivalidad fuerte, como en, en determinado momento fue Brady con Manning, etcétera, ¿no?
3: No, pues la verdad es que no puedo creer que digan que la Mary Jackson contra Baker va a ser una, la próxima gran rivalidad. No puedo creerlo. Desde no,
4: no, 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 a ver, no, no te conf- no, no, no,
0: no, 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 Yo que... les
3: dije, próxima gran rivalidad. no, 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 no,
0: no, 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 pues es que, a ver, sí, ta, hay que entender la pregunta, digo, estás hablando de corebacks que fueron elite que en algún momento tuvieron grandes implicaciones y realmente en la actualidad no hay quarterbacks que muestren ese nivel. Entonces, todavía nos falta para que surjan esos dos grandes quarterbacks que nos brinden eso. Sí, o tenemos a, ver. a Mahomes, sí, tenemos a Allen, pero digo, Allen todavía está por demostrar mucho. Mahomes ya lo está haciendo bien, pero no hay nadie que realmente se compare en eso. Entonces, vamos a centrarnos un poco más en lo que implica cada juego y lo que pueden hacer. Y obviamente, el número de veces que se enfrenten No me vayas a mencionar un equipo que se va a enfrentar cada cuatro años.
3: La verdad, yo creo que la... Próxima rivalidad, al igual que Leo, va a ser Josh Allen contra Patrick Mahomes y que van a estar peleándose en playoffs todo el tiempo más los encuentros que tengan todas las temporadas porque recuerden que si los dos quedan en primer lugar de su división independientemente de que les toque contra toda la división, no sé, la sur o la la norte si los dos quedan en, en primer lugar de su división se van a encontrar todas las temporadas entonces pues realmente yo creo que esa es la próxima gran rivalidad de la NFL y que nos va a emocionar muchísimo a todos. Ya lo verán, ya lo verán. Mira,
0: yo quiero dejarte por aquí un dato. Exactamente cuando preguntaste esto, pues evidentemente hice mi mi proceso de investigación y te voy a dejar por ahí unos medios, no voy a quemar en medio porque igual y nos cerramos puertas, pero que hablaban exactamente de esta pregunta y nada más para entender lo complejo que es poder pronosticar el impacto de un jugador, mejor dicho, de un QB en la NFL. Quarterbacks rivalidades que ellos pintaban para hacer el futuro. Nada más checa esto. Josh Rosen versus Sam Darnold. Siguiente. Andrew Luck versus Foles. Imagínate nada más eso. Mahomes versus Derek Carr. Y pues tenemos esas tres. Creo que con esa nos basta para para entender que sí es complejo entender el movimiento de NQB. Y Digo, en ese caso la futura rivalidad es el queridísimo Mac Jones vestido de los Patriots de Nueva Inglaterra <risa> contra Patrick Mahomes.
4: Mira, la verdad es que... Yo, yo no compro,
2: soy patriota, entonces, nah.
4: Yo, 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 yo lo que digo es de que sí podríamos decir tal vez Patrick Mahomes versus Josh Allen, pero la verdad es que, o sea, si hubieran sido juegos, la verdad, perdónenme Leo Mowgli, si hubieran sido juegos buenos en los que me anotas, te anoto, y magia de este lado, magia del otro, eh, sí podríamos decir, ah, no, sí, ahí se viene la gran rivalidad pero la verdad es que pues no no pues, me apagaron se me apagó Josh Allen cómo, cómo podemos decir que pues sí no eh, sí yo no estoy no estoy, eh, ajá, y no estoy juzgando mal, ¿eh? sí 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 o sea yo no estoy juzgando mal a Josh Allen pero creo que contra el primer juego en el de Kansas pues sí no 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 pudimos ver la gran actuación Y más porque Kansas llega en un momento en el que les da la vuelta cañón. Y pues en el en el final de conferencia, pues ni qué decir. Pero es lo que es lo que les digo. O sea,
1: aún es muy temprano para pronosticar un tipo de rivalidad así. Una porque ha sido una sola temporada buena de este Josh Allen. Sí, se ve que puede tener este más, pero todavía es un veremos, o sea, no es este que ya lo haya demostrado al 100% en las campañas anteriores de que puede ser constante. Entonces, sí, ya dio un levantón, pero ahora que se mantenga es la pregunta y si este se mantiene quizás sí pueda hacer una rivalidad así. Y también son ese tipo de rivalidades no son rivalidades que te encuentras, o sea, fácilmente de que termina la rivalidad de estos dos QB's anteriores. Y ya al año siguiente ya tienes quienes este, la van a formar. O sea, hay que esperar un poco de tiempo para que se vaya formando y se vaya dando todo eso. Sí, o sea, sí, aparte del tiempo. Contemplar?
4: ¿Cuánto tiempo se tarda en darse la rivalidad este, Brady Manning? O sea, pasaron 10 años, o sea, así dándose, dándose juegos de historia. Y no
0: solamente eso, también tienes que pasar por juegos relevantes en playoffs, entonces es parte de lo que brinda una rivalidad. Que ojo, si nos metemos en temas de Patrick Mahomes y Josh Allen, yo jamás vi a un Peyton Manning achicándose contra Tom Brady en playoffs y
2: y viceversa. Josh Allen
0: ahí viceversa exacto y Josh Allen, Allen o se achicó Lo voy a dejar así porque la pregunta de Oscar me suena más a ¿Creen que Josh Allen va a poder ser ese que va a la rivalidad? Y no, no lo va a ser
3: Bueno, pues ya este. ¿Ya estás llorando?
2: No, pero pues, ya ah, me rompieron el pues, me, me, que
3: me enganché, me reservé mis comentarios porque aquí van a
1: volar los madrazos. Es que mira, lo que él quería, lo que él quería con estas preguntas no, no, no era que, que habláramos m- este, más. Este, cosas buenas de Josh Allen para después tener con qué molestarnos entonces. ponerlo ya,
0: querían que quisiéramos a
1: Josh Allen déjenme
2: miren para cerrar mi, mi participación es en esta pregunta es que la verdad es que no hemos tenido corebacks con tanta experiencia y que se enfrenten en escenarios muy seguidos entonces creo que todavía no podemos dar nombres de una gran rivalidad futura entonces la verdad es que va a pasar, tienen que pasar por nosotros cinco años para que empecemos a ver una, una rivalidad, pues al menos que ya se empiece a dar, ¿no? O sea, no hay, por ejemplo, este, hasta este momento, a mi consideración, no lo hay.
0: A ver, yo nada más quiero hacer una, pre- una pregunta rápida. Rival- bueno, mejor dicho, ¿hay una rivalidad en el Russell Wilson versus Aaron Rodgers?
2: No. Yo, yo digo que sí, pero no se enfrentan tanto. No, sí, pero
1: también, pero no está muy marcada, o sea, no es como tan emocionante todavía Y eso que este se podría considerar ya que Rogers ya está en el ocaso de su larga carrera O sea, no me refiero en cuanto a nivel, sino por la edad ya no es una este, rivalidad que se pueda poner mejor Y en 10 años ya sea una rivalidad que quieras ver, entonces uh, ese es el problema
2: iba a decir, creo que Aaron Rodgers ya ya está en en los últimos años de su carrera Wilson aún le quedan algunos entonces creo que si a lo mejor pudo hacer una rivalidad creo que se está dando muy muy a destiempo
0: pero bueno, me parece que llegamos al final del capítulo la pregunta está en la mesa, saben que pueden comentar en el grupo de Facebook la tercera conferencia oficial, ahí vamos a tener que participen
2: nuestros amigos los fans Claro, esta, esta vez un pan
5: de un grupo de Facebook nos dijo en, una, en un comentario que n- nos gustó la frase más que nada a todos y queremos compartirla con ustedes y que nos brinden su opinión sobre esta frase. La NFFC este es la división que empuja a cuatro equipos con récord mediocres a participar en playoffs. Lo dejamos a su consideración. Pues todo está dicho, muchísimas
0: gracias por acompañarnos en este capítulo Les recordamos que tenemos capítulos todos los jueves y domingos Y ocasionalmente Breaking News con las noticias más recientes, más candentes, más polémicas del momento Les agradecemos a todos por estar aquí Le agradezco a la mesa redonda de la conferencia del Pico por acompañarnos esta noche Y nos vemos hasta el próximo capítulo Gracias y hasta la próxima
1: Bye